0: Mujeres Incorrectas, por Radio Megafon. Agendalo, los miércoles de 19 a 20 horas, te esperamos con Mujeres Incorrectas. Por Radio Megafon, por supuesto, con la grata compañía de Alicia Rodríguez. Hola gente linda, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Mujeres Incorrecta Qué felicidad, una alegría, por fin nos encontramos Frank, tanto tiempo Hola Ali, tanto tiempo, cómo va todo por ahí, ¿A la audiencia <risa> Todo bien, recuperándome Bueno, primero que nada, saludos a todos, a todos los que me están escuchando en Argentina y fuera de Argentina Realmente este, los extrañé un montón. Quiero, quiero informarles que estuve enferma, estuve un poquito enfermucha, eh, una pequeña gripe. Y bueno, no pude estar en el programa, que lo lamentaba con toda el alma. Eh, pero bueno, gracias al, al doctor Juan Vargas, que nos está escuchando en estos momentos. Le agradezco mucho porque realmente me sacó a flote en unos días. Estoy Bárbara. Bueno, y saludar a toda esta gente, a, todo, a todos los que nos están escuchando, a toda nuestra audiencia, que cada día es más grande. Realmente me, me halaga, me, me pone muy feliz, muy feliz. Gente hermosa, ¿cómo, cómo lo han pasado? ¿Cómo están en esta, en esta semana? Arrancó agosto. Y ya, ya se termina y viene la primavera. Estoy apuradísima que llegue la primavera, realmente. No sé ustedes cómo, cómo lo vivirán, pero yo la verdad, si hay una estación del año que a mí me encanta, es primavera. Bueno, a propósito, vamos a hablar de, del mes de agosto y vamos a hablar de mitos y tradiciones y realidades también. Si vos estás en la app, o estás en YouTube, me estás viendo, mirá lo que tengo acá. Fíjate lo que tengo acá, esta bebida de los dioses, de los dioses, la caña con ruda. Bueno, yo te digo caña con ruda y seguramente me estarás diciendo, sí, yo ya la conozco, yo ya la tomé, yo conozco la planta, yo sé cómo se elabora. Y bueno, realmente, vos sabés que cada, cada infusión, cada bebida que uno... Este, saborea, tiene toda una, una, un, una preparación histórica, aparte de la preparación en las dosis, tiene una, un bagaje de historia atrás que realmente es, es maravilloso. Vos sabés que nada está en el aire, todo esto tiene un porqué, todo tiene una tradición, todo tiene un mito, todo tiene una leyenda, y todo tiene una realidad porque realmente la caña gorruda es una realidad porque esta planta es medicinal sí realmente vos sabés que a mí me regalaron esta botellita que como tradición por el día de la pachamama que también vamos a hablar bastante de la pachamama que la pachamama eh, ancestralmente eh, Pacha es tierra y mamá es de la tierra, la madre tierra. Y bueno, y que nuestros ancestros, nuestros primeros, este, nuestras primeras generaciones eh, a, adoraban y con gran respeto a la madre tierra. Y esto no está descolgado de la nada, porque vos fijate que si nosotros no, no cuidamos nuestra ecología, nuestra biodiversidad, Estamos en un problema y lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Con los derrumbes, esa, esos fríos enormes, esas lluvias enormes, esos, este, esas grandes corrientes de, de, del, del río que, que se desembocan, que, que crean eh, graves catástrofes, esas lluvias, es justamente por, por no cuidar nuestra madre tierra, es porque no estamos haciendo lo que realmente se debe hacer, cuidar la ecología, la biodiversidad, cuidar nuestra flora y nuestra fauna y que eso repercute en la sociedad, repercute en, en el ser humano, en los hombres, en las mujeres, en los niños, porque si sí, realmente no cuidamos nuestra forestación vamos a tener un montón de problemas climáticos, un montón de, de enfermedades, eh, nuestros animalitos, nuestros animales van a perder su hábitat y así un montón de cosas que podemos ir viendo. Pero bueno, te voy a dar unos minutos, escuchá buena música y te vuelvo a repetir, bajate la app y ahí nos, no, nos podrías escuchar mucho mejor si te gusta la música. Frank, ¿qué te parece si empezamos? ¡Vamos! Bueno, como te comentaba, la ruda macho o, o la, la ruda hembra... ...son plantas este, ancestrales medicinales que este, forman la caña con ruda. Bueno, mira, realmente me encantaría tener a mi amiga Miriam... ...y al ingeniero Rafa en estos momentos, porque ellos sí que saben de plantas. Eh, aprovecho de enviarte un saludo, Miriam. Bueno, mira, te cuento que esta planta es mediana... Eh, ...encontrás eh, la ruda hembra y la ruda macho... ...pero realmente eso es solamente un, un mito... ...porque en realidad esta planta es hermafrodita... ...y tiene pequeñas hojas en, en, en la ruda hembra... ...y pequeñas y más, mucho más grandes las hojas de la ruda macho... ...que bueno, entrando a los mitos... ...viste que dicen que tenés que poner una planta a la entrada de la casa... ...y otra a la salida... ...o a veces dice que tenés que tener una de cada lado... ...bueno, eso entra ya en el mito... ...en la tradición de cada familia... Eh, ...he conocido... ...he conocido personas que, que hacen eso... ...y realmente eso entra en la creencia... Eh, en, la, ...en la fe... Eh, ...bueno... ...en lo ancestral digo yo... ...porque ¿quién no, no lleva... Eh, ...algo de, de los abuelos, de la tradición... Y realmente la realidad de, de, esta, de esta bebida, de, esta, de este medicamento, porque realmente es un medicamento, eh, es que te cura, es que te cura de varias enfermedades. Eh, te cura el estómago, eh, también de algunos cólicos, es depurativa, es muy buena para la piel también. Y bueno, y así vamos a encontrar muchísimas cosas más que seguramente en laboratorio eh, van a descubrir muchísimas cosas más. Pero bueno, yo de eso te digo, te hago una síntesis. Después vamos a verlo bien este, eh, de qué se trata. Eh, te decía que en primero de agosto es la tradición de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y que, bueno, y este brebaje se prepara en un mes antes, en julio, y el primer día de, de madrugada, a la mañana temprano, se, se beben. Algunos dicen que son tres sorbos, otros dicen que siete. La realidad, como siempre te digo, la realidad es que justo fue un día lunes y teníamos que trabajar y mucho, mucho no podíamos tomar, ¿no es cierto? Pero lo podés hacer cuando vuelvas a la casa, que estás tranquilo, que estás en tu casa... Así que eh, eso sería uno de, de, las, de, de los mitos, ¿viste?, de las leyendas. Y que realmente eh, yo creo que, que sí, que, que es realidad porque esta, esta hierba se puede tomar con agua. Antiguamente nuestros pueblos mapuches eh, la, la preparan con agua, con agua hirviendo, como si fuera un té, ¿viste?, un, una infusión. Y realmente eh, logra curar muchas personas. Bueno, y un poquito más te voy adelantando, que esto ocurre, no ocurre porque sí, antiguamente, este, históricamente, ocurría que las grandes poblaciones ancestrales, que vos sabés que no, no en esa época no, no había médicos ni nada que se le parezca, pero sí estaban esas personas que estaban preparadas y que conocían cada medicamento, cada, cada hierba, cada hojita, eh, y bueno, ¿qué pasaba? En esa época cuando llegaba agosto había un cambio de clima tremendo y morían muchos animales y morían muchas personas. Acordate que en esa época las personas se morían de fiebre, se morían de, de una gripe, de, de, de una fractura. No, no existían los médicos, o sea, era muy difícil en ese momento. Y bueno idearon esta, esta, este brebaje, esta bebida, como eh, regalo a obsequio, a la madre tierra, a la Pachamama, y también como un ruego, como pidiéndole que se terminen se termine todas esas, esas desgracias, que la tierra le ofrezca todos los frutos que tiene y que no haya tanta mortandad. Eh, Tantas personas, tantos niños que morían en esa época. Entonces, desde ahí viene este ritual, esta tradición de adorar a la Madre Tierra, a la Pachamama. Llegó el día de la Pachamama y como cada primero de agosto, la caña con ruda es un ritual que se hace para agradecer y pedir prosperidad y salud. ¿Cuándo y cómo se toma? Bueno, la tradición indica que hay que beber este brebaje cada primero de agosto. La costumbre de tomar caña con ruda el primer día de agosto es muy antigua y hay quienes aseguran que es más antigua que la ruda misma, ya que aunque la planta llegó con la conquista española, los pueblos originarios de América preparaban un brebaje similar con otras hierbas. En épocas invernal, invernales, procurando el mismo efecto, viste que te decía, eh, muchas hierbas, ellos conocían muchas cantidades de hierbas y que realmente curaban, en la actualidad se la prepara con un mes de anticipación, los últimos días de junio y de un modo muy sencillo porque consiste simplemente en la maceración de unas ramas de ruda, colocándolas dentro de una botella de caña quemada y resguardándola por lo menos durante un mes, en un lugar oscuro, que bien puede ser una alacena que no se abra mucho, al fondo recóndito de un ropero o enterrar la botella en un lugar que pueda recordarse. Sí, realmente, eh, yo la tengo en un lugar oscuro. Eh, la caña es una bebida producto del destilado de la caña de azúcar, de ahí su nombre, cuyo sabor caramelizado nos remonta a las melazas con las que se elabora y cuya cocción le aporta el característico gusto. De una gradación alcohólica que ronda y que a veces supera los 30 grados de alcohol, las más tradicionales de sabor seco y astringente imponen respeto y mesura a quienes las suelen apurar de un solo trago. Es verdad, es verdad, es bastante fuerte, bastante fuerte. Tres sorbitos con medida estaría bien. Y el día indicado para tomar este brebaje es la madrugada del primero de agosto. Se consumen ayunas y con tres tragos cortos, al que algunas le agregan un sapucay, bueno, decime que sabés lo que es un sapucay Frank Me suena, me suena como un meme <risa> Pero no, no sabría decirlo Sapucay es un grito de dolor del pueblo guaraní Que acompañaba la caída y muerte de un árbol Fíjate vos, que, cuántas cosas que, que de golpe vamos aprendiendo, ¿no es verdad? Te vuelvo a repetir Sapucay, grito de dolor del pueblo guaraní que acompañaba la caída y muerte de un árbol. Otros afirman que son siete los tragos, y el sentido común indicaría que si es un día laboral, quienes tengan que manejar, tendrían que privarse de hacerlo. Eh, sí, es verdad. Yo te comentaba, tocó un día de semana, creo que muchos no pudimos hacer la, la tradición, pero lo podés hacer más tarde. Eh, todo entra en, en la fe y en el deseo de, de salud y de buena vida que tengas. Existen muchas especies diferentes de ruda, siendo la más común y la que solemos ver en los jardines de nuestro país. A pesar de que la ruda es originaria del sur de Europa y su nombre botánico es ruda gravión lens, explicó el ingeniero agrónomo Norberto Raffo. Le enviamos un saludo a nuestro querido ingeniero Norberto Raffo. Bueno, existen a su vez dos variedades de esta especie. Una de hoja ancha, a la que le suelen decir ruda macho, y otra de hoja fina, que florece un poco más, incluso a la que denominan ruda hembra. Esto no quiere decir que exista un macho o hembra, porque ambas son hermafroditas, es decir, tienen una flor con los dos sexos impresionante, realmente cada vez que, que conozco más de esta planta eh, me apasiona vamos a, a una buena música bueno, recordando mitos y leyendas de la ruda macho vos sabés que eh, tengo una amiga que cada vez que viaja, agarra las plantas de ruda y las pasa por el auto, por, todo, por todos los asientos y por todos los lugares del auto, por el motor, por las ruedas. Es impresionante. Y ella me dice que eh, tiene tanta fe que nunca le ha ocurrido nada en la ruta. Bueno, ves, eso entra otra vez en, en los mitos y realidades. Cada uno pone la fe... Y, y bueno, y es así, a ella la resulta, ¿por qué le vamos a decir que no? La ruda, por lo general, tiene propiedades digestivas, ¿viste que yo te comentaba hoy? Bueno, ya que estimula la función biliar, mejora la digestión y es efectiva en casos de dolencias del aparato digestivo, tales como gases, dolores intestinales. Lógicamente, siempre tomándola con precaución y en pequeñas proporciones, si uno se pasa y la consume en forma contraproducente, puede provocar algunos efectos adversos, por lo que no hay que abusar de su consumo. Sí, lógicamente, bien eh, dosificado, es así. La tradición indica que la ruda conocida como ruda macho debe plantarse a la izquierda de la casa. ¿Ves? ahora Acá tengo la respuesta. La ruda macho debe plantarse a la izquierda de la casa y la ruda hembra a la derecha. Que la planta debe ser regalada y no comprada, incluso si es robada mejor. Bueno, acá no me hago cargo, robada no sé, pero mejor que sea regalada. Es una planta bastante rústica que necesita mucha luz solar, salvo el sol del mediodía si su incidencia es muy directa, ya que le puede quemar un poco las hojas. Así que una media sombra o un lugar reparado con bastante luz es lo preferible. Es muy resistente a la sequía y le afecta el exceso de agua, explicó eh, el especialista. Eh, bueno, ya sabes, no, no mucha agua, el exceso no es bueno. La tradición de la caña con ruda tiene origen en los guaraníes. De acuerdo a las crónicas históricas, todos los años en el mes de agosto se producían grandes lluvias que junto al frío estacional provocaban enfermedades epidemiológicas que llevaban incluso a diezmar aldeas enteras. Sí, viste, qué tragedia, qué barbaridad. Es lo que yo te decía, eh, familias enteras eh, perecían en esta época. Los nativos, para combatir los males, recurrían a sus sabios ancianos que elaboraban un remedio. El brebaje consistía en una mezcla de hierbas con bebidas fermentadas que debían, bebían al comenzar la estación de las lluvias chaqueñas. En tiempos más modernos se incorporó el aguardiente de caña al que sumaron la ruda que también habían traído los españoles. En cuanto a esta dicotomía de lo sagrado y lo cotidiano para la gente mapuche no hay tal división porque para nosotros la espiritualidad está presente todo el tiempo y en todo momento pero para contextualizar el mes de agosto es un mes complejo difícil por la naturaleza y también por los seres humanos una época en la que se extreman los cuidados ya que está terminando el invierno pero todavía no empieza la primavera es verdad viste empezás a ver los días de sol y ya te sacás la campera ya te sacás el suéter y ahí nos enfermamos como yo que me enfermé. claro los, los primeros solcitos te parece que está todo bien pero no está todo tan bien y el frío te mata bueno el tema de la caña con ruda es algo que viene del norte aunque se ha extendido por todo el continente el pueblo mapuche tiene diferentes bebidas ceremoniales partiendo desde el agua que es una medicina que la naturaleza nos proporciona y con ella oxígeno con todo aquello que tan necesario nos aporta desde el pensamiento al resto de las acciones Exactamente, qué sería de nosotros si no tuviéramos agua, ¿verdad? Aparte, nuestra tercera parte de, de nuestro cuerpo, del cuerpo humano, está este, compuesta por agua. Existen también bebidas, rituales, realizadas con trigo, maíz, piñón, que se producen básicamente a partir de hervir los granos, molerlos y continuar hirviéndolos. En algunos casos se le agrega un poco de azúcar. En el caso de la caña con ruda, tengo entendido que es una tradición guaraní. La ruda es la protagonista, no así la caña, porque he escuchado de personas que toman la ruda con agua. Es verdad, es lo que yo te decía hoy, se puede tomar como una infusión, como un té. La ruda, siendo una planta foránea, se ha incluido tempranamente en la espiritualidad mapuche, en los machitún en la ceremonia de curación es una planta considerada como de contra contra los malos pensamientos la depresión la desesperación contra los parásitos internos y también contra los parásitos mentales y energéticos que existen en la realidad en que vivimos y sí, mito, leyenda o realidad es lo que yo te dije eh, es verdad nosotros siempre estamos buscando eh, apartarnos de la maldad, de las cosas negativas. Y bueno, una, una forma es eh, utilizando esta, esta hierba eh, y este brebaje, esta, esta infusión, teniendo una planta eh, en la casa. Pero ya te digo, eso va en tu deseo, va en tu fe. Y bueno, no le hace mal a nadie. En agosto es una purga, una purga natural para poder avanzar hacia la, hacia la primavera, más sanos y más limpios. Hay casas en las que la ruda se seca sin motivo aparente y ahí podemos observar cómo esa planta protege a los seres cercanos y muere protegiendo a quienes le han brindado cuidados. El mundo de la medicina natural es muy interesante pero también complejo por eso requiere cambiar la mente y abrir el pensamiento. Entender que hay otras realidades y hay otra forma de ver el mundo. La salud no es solamente física, sino tiene una base y es sobre todo emocional y espiritual. Y la caña con ruda viene a enseñarnos todas esas cosas. They up, they go down, they go up, bueno, hablando de las propiedades de, de esta planta de ruda eh, Te voy a hablar de algunas características en cuanto a, eh, a la salud La ruda en su uso interno calma los cólicos abdominales Ya que tiene propiedades antiespasmódicas ...es decir, previenen e interrumpen... ...las contracciones involuntarias... ...de los músculos intestinales... ...y además es... ...hemenagoga... ...ya que estimula la circulación de la sangre... ...en el área de la pelvis... ...y en las mujeres en especial... ...en la zona de los ovarios... ...¿escucharon chicas? ...estimula la circulación de la sangre... ...en el área de la pelvis... ...y en las mujeres en especial... En la zona de los ovarios. Qué bueno para apuntarlo, ¿no? Utilizada en su uso externo resulta un buen antirreumático para su aplicación en cataplasmas, asimismo de gran valor dermatológico para afecciones tales como la psoriasis y los estemas Está, mira, escucha esto con atención. Está contraindicada en lactancias, embarazo. Y el suministro a niños y niñas en dosis altas puede ser tóxica y abortiva, por lo que siempre se sugiere antes de su consumo siempre consultar a un profesional de la medicina, por supuesto, siempre consultar a, a nuestro médico amigo, nuestra médica amiga también, ¿no? Aunque dicen que tienen propiedades de protección, por lo cual la gente la pone delante de la casa para ahuyentar las energías negativas que pudieran afectarlas, eh, se cree que son consideradas buenas y propicias. Es por la fe de cada persona depositada en ellas. Es lo que te dije en todo momento, parte de la fe. Uno cree que lo que crea realmente, en definitiva, somos lo que, lo que creemos. Somos lo que somos, la realidad que vivimos. Si nuestro amigo o amiga tiene su planta, la respetamos, porque es su fe, es su tradición, eh, lo lleva ancestralmente, digamos. Eh, dicen que en cada barrio hay quienes afirman que cuando mejor efecto hace la caña con ruda es cuando se convida a los vecinos haciéndose eco de la canción de Horacio Guaraní, que en una de sus estrofas sentencia La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida. Es verdad, se sabe también que la ruda ahuyenta la mala suerte, las alimañas indeseadas y la envidia insidiosa. La ruda se convierte entonces en un recurso de resguardo de aquel dicho español julio los prepara y agosto se los lleva no por favor bueno hablando de los dichos viste eh, toquemos la mesa no viste que, que siempre salen los dichos bueno o, o tirar la, la sal para atrás bueno si nos ponemos a hablar de mitos vamos a encontrar un montón pero no me quiero alejar de lo que estamos hablando hoy bueno, dicen que durante el resto del año, eh, los sabios consejos, la ruda eh, cortada en pequeñas ramas y colocadas en cualquiera de los bolsillos, atrae la buena suerte, debajo de la almohada aleja las pesadillas y en nuestros jardines repele a los enemigos de las flores. Qué importante este detalle, mira, en nuestros jardines repele a los enemigos de las flores y el resto de los cultivos. La costumbre de la caña con ruda retoma, como todos los años, a nuestro brindis y a la salud y a la veneración de nuestra Pachamama. Bueno, volviendo a la tradición... Este, ...y a la veneración de, de nuestra querida Madre Tierra, la Pachamama... Eh, ...no estamos tan alejados las distintas religiones, eh, las distintas creencias... ...es más, en algunos lugares se encuentra lo religioso con, con lo ancestral... Eh, ...por ejemplo, venerando a, a un santo y, y también venerando a nuestra Madre Tierra... La Pachamama se la considera la diosa de la Madre Tierra. Es una diosa totémica, de los incas. Ella se encuentra presente en los animales, tierra, agua, etcétera. Como hoy te decía, toda la biodiversidad, toda la flora y fauna, todos los, eh, los individuos, todas las personas, toda la sociedad entera. Eh, nada está eh, desprendido de lo otro. Esto es eh, una cadena, una cadena de vida. No estamos alejados ni del agua, ni de la tierra, ni de los animales. Todos vivimos juntos. Bueno, también es un pensamiento del movimiento social orgánico entre la sociedad indígena de los Andes centrales de América del Sur. ¿Qué significa la Pachamama? La palabra Pachamama sugiere un pensamiento que asciende fuera del mundo de vista de los órdenes sociales primarios. A partir de la lengua quechua se compone de dos voces, Pacha que infiere tierra y que infiere madre. La comprensión, la comprensión exigente del término para que entonces no es otra cosa que la madre tierra. Para estas órdenes sociales andinas, la Pachamama no es solo la tierra misma, también considerada como un pensamiento cada vez más amplio. Podríamos dar testimonio de que los que entienden como bendición con la cual se relacionan a través de las ceremonias, la Pachamama es naturaleza, tierra, plantas, agua, todo lo que nos permite vivir estos eventos sociales étnicos son totalmente conscientes de la relación con la pachamama y el compromiso del individuo con ella viste que de golpe que cerca que estamos nos alejamos en la leyenda en lo ancestral y de golpe volvemos a la realidad y la realidad nos grita nos grita que tenemos que cuidar nuestra tierra que tenemos que cuidar nuestros árboles, nuestra naturaleza, proteger a los animales, eh, no a la depredación, no a la depredación. ¿Qué es la Pachamama? Es en este modo una especie de pureza o punto de convergencia del punto de vista de estas creencias religiosas y sociales. La Pachamama no es solo el planeta, el círculo terrestre, sino que abarca generosamente más. La naturaleza está en interminable contacto con el individuo, con quien incluso se asocia a través de diversos medios. Se entiende que la Pachamama protege a las personas y las capacita para vivir como resultado de todo lo que da. Agua, aire, sustento entre otros. Los hombres por lo tanto deben administrar la Pachamama ...y rendirle tributo, realmente, realmente, es así, debemos proteger nuestra tierra. La ceremonia de la Pachamama contrasta con la etnicidad y en cada uno de ellos... ...ha cambiado de manera constante, en el pasado, mira, escucha esto, esto es impresionante... ...en el pasado se mataban los animales para rendirle homenaje, hoy en día, por otro lado... Es relativamente básico sepultar cigarrillos, recipientes de vino, hojas de coca y cosas distintivas como regalo. El ideal es honrar a la Pachamama para que haya buenas cosechas, condiciones de atmósfera positiva, entre otras. Sí, realmente eh, antiguamente se... Este, obsequiaba, se rendía homenaje con un animal, matando a, a un animal y realmente comprendieron que eso no era bueno, no, no era este, motivo de, de alegría, no era motivo de, de pureza, no era motivo de, de crecimiento, porque el ser humano debe ir creciendo y eso no era distintivo, entonces ...dijeron ya basta con, con matar animales... ...y entonces empezaron a ofrecerles frutos... Eh, ...todo lo que cosechaban... E ...incluso vos sabés que... ...leí por ahí que... Eh, el, ...la bebida esta de caña con ruda... ...la tiraban un poquito a la tierra... ...a un pocito que se hace... Eh, ...en honor a la madre tierra... Eh, ...hoy en día la mayoría de las veces... Los quechuas, aymara y sus familiares combinan el tradicional grupo de Pachamama con la religión católica. En los países de América del Sur, donde se asientan. Y es verdad lo que yo te decía. Ahora eh, se ha, ha creado una comunión que es muy, muy relevante, muy importante. Se respetan. Eso es maravilloso. Respetar, darle lugar al otro. Esto afecta las funciones y los compromisos que la Madre Tierra debe realizar en paralelo a varios festivales y exposiciones comunes del cristianismo. Realmente interesante, interesante. vos fijate que de, de, de esta botellita, con estas eh, hojas, con estas ramitas, mirá cuántas cosas que estamos aprendiendo, cuánto estamos aprendiendo de, de esta eh, planta tan noble. Bueno, se dice que cuando uno, mira, esto es en Jujuy, dice que cuando uno va a Jujuy se parece ir a la casa de un compañero para vivir minutos que cambian la vida. No solo por la vecindad y la liberalidad de los vecinos de esta tierra, sino también por la oportunidad de compartir las profundas articulaciones de una vida en este evento aludimos a unas costumbres andinas antiguas, por ejemplo, la adoración de la Pachamama, que se considera la más establecida en las festividades religiosas en América del Sur. La función es respetar, agradecer y acercarse a la Madre Tierra para que florezca constantemente. Las celebraciones se convierten en una escena de sombras, música, ...y movimientos que recuperan las melodías familiares... ...en las voces quichuas y aymará... ...me imagino qué evento maravilloso... ...realmente eh, desearía estar en, en una ceremonia de esas... ...los festivales comienzan el primer día de agosto... ...el día de la Pachamama... ...el culto comienza justo a tiempo... ...con el humo de la casa... ...sus inquilinos y los acompañantes... ...los desperdicios reunidos en las esquinas enmarcan el motivo del humo que se complementa con chacha y pupusa, dos plantas de olor dulce tradicional del noroeste. Y seguramente que si sos del norte, ya me estarás diciendo, conozco, conozco la chacha y la pupusa, dos plantas de olor dulce tradicional del noroeste. Y saludamos también a toda la gente norteña. Frank, ¿cómo vamos con el tiempo? Son las ocho menos cuarto. Genial. Bueno, le damos un descansito. Buenas tardes. Bueno, gente linda, ¿cómo están? Ya se prepararon un tecito, un matecito, un café O un tecito de ruda Capaz, capaz que sí Bueno, mirá Te voy a contar una, una leyenda de la Pachamama en cualquier caso, la palabra pacha designó el periodo de la generación del mundo para luego insinuar aún más al universo de la productividad y la abundancia, especialmente en las áreas del noroeste argentino, Bolivia y Perú. Su nombre en sentido extenso sugiere ya sea madre de la tierra o madre de los elementos naturales que la tierra da, madre de la abundancia, su inicio comienza a partir del panteón Inca y ha trascendido las edades hasta el momento en que la liquidación comúnmente se llama, en los distritos recientemente nombrado hasta hoy. La leyenda, la leyenda de la Pachamama dice que Hilario y su tío solían perseguir guanacos, vicuñas y llamas. Regularmente, más de lo que normalmente sería apropiado, porque los animales excedentes los vendieron en la ciudad. Esto no re respetaba la comprensión de que la Pachamama o la Madre Tierra no permitía a los hombres perseguir a sus animales por deleite y menos a matar a las madres de los grupos de animales. Un día, Hilario siguió persiguiéndolos y la Pachamama les dio un aviso. ...haciendo rodar la tierra y haciendo deslizamientos torrenciales en las inclinaciones. Padre e hijo trataron de garantizarse a sí mismo al borde de la inclinación... ...pero el burro fue apretado y estaba empujando hacia la orilla... ...para aplastar las fuerzas de Hilario, dejando el buen animal en el vacío... ...siendo esta la porción esencial de la Pachamama... Al término del temblor, la calma volvió a las piedras. Los aventureros estaban asustados al razonar sobre el asalto en la base del grado, simplemente teniendo sentido de cómo reaccionar ante la prisa para hacer una ofrenda a la Madre Tierra, a, al fin de calmar su desdén. Se aseguraron un segmento de las cosas que pasaron como ginebra, cocaína y un cigarrillo lo atendieron en voz baja, con inconcebible respeto, pidiendo perdón, cosechas extraordinarias y varios animales. Hilario pidió que, que acudieran y seguir adelante. Los vecinos del pueblo hablaron de igual manera con la Pachamama e incluso entregaron una llama en su nombre. Exactamente cuando el hombre fue convencido de haber aceptado continuar con su búsqueda entró solo en las montañas después de la persecución Hilario regresó a su casa y no encontró a su hijo que había salido a recorrer las cabras solicitó a la comunidad para preguntar por él pero nadie sabía nada su hijo había salido a recoger las cabras y no había vuelto Buscaron las huellas del niño sin tener resultados. Al terminar la noche, las cabras fueron encontradas muy lejos de la ciudad. Los días pasaron que finalmente Hilario se rindió y dejó de cazar a su hijo. Una manera, una mañana, un par de arrieros que bajaron a la ciudad, descubrieron allí al hijo de Hilario, que montaba en un guanaco, coordinando la manada los hombres dieron la impresión de ver un fantasma el niño estaba usando estacas y desapareció la niebla de la montaña cerca de los animales a la madre tierra se le impuso nuevamente el compromiso de tomar la descendencia primaria de Hilario como un cambio por los animales que él había asesinado sin sentido los arrieros retaron a Hilario lo que habían visto y él comenzó a comprometerse con la Pachamama que no le ofreció cosechas increíbles por supuesto que no sino que casi con seguridad le rogó tanto de esta manera y verdadero fue su sentimiento de conciliación que los dos siguientes años Hilario fue premiado con otro hijo a quien le otorgó un respeto muy importante por los animales y la tierra y sí es una leyenda pero viste que te dije tenemos que cuidar nuestra naturaleza tenemos que cuidar nuestros animales eh, no no usarlos para para venta desproporcionada para un beneficio propio eh, es todo un conjunto es todo una cadena, nada está alejado del otro, todos estamos viviendo en esta, en esta tierra. Una mayor cantidad de los nombres con los que se atribuye la Pachamama es la madre de las pendientes, los novillos lecheros y los hombres, ya que se ve como un ser divino que ancla artículos, animales e individuos, siempre y cuando no lo hagan penurias con la naturaleza. Aprende todo sobre tradiciones argentinas, su leyenda y costumbres. Y sí, yo te decía, te comentaba, y a medida que uno va interiorizándose y leyendo, yo recuerdo a mi abuela que tenía un campo, un campo muy, muy hermoso y con muchos animales, y vos sabés que ella le tenía mucho respeto a a la crianza de, de sus animales, eh, los cuidaba, los protegía del sol, de la lluvia. Y justamente en la época de, eh, ellos le decían la época de aparición, mirá cómo, me, cómo la recuerdo, eh, ella rezaba, rezaba al lado del corral. Y seguramente, no sé, me imagino que rezaba a Dios, pero tal vez rezaba a la Pachamama. Y bueno, el respeto, el respeto a, a todos la, los seres vivos, que es lo más importante. Bueno, gente linda, gente hermosa, espero que te, te haya gustado esta, esta leyenda, esta información, eh, mitos, realidades de La Ruda, eh, esta bebida que realmente eh, ha tenido mucho renombre en estos últimos años. ¿Será que las personas nos estamos haciendo más espirituales? ¿Estamos comprendiendo la realidad de la naturaleza, del lugar donde vivimos? ¿Que debemos apreciar todo lo que tenemos y proteger, proteger a cada, a cada um, ser vivo? protegernos entre nosotros como sociedad como seres humanos eh, me parece maravilloso me parece maravilloso que eh, seamos empáticos que seamos sociables y bueno, gente hermosa eh, creo que, que quedó claro lo que es la ruda del mes de agosto, ¿verdad? por hoy Nada más, espero verlos en el próximo programa. Frank, nos vamos despidiendo. Gente hermosa, cuídense mucho, quiéranse mucho, vivan bien. La vida es bella. Hasta la próxima.